0: Imagina você que o Max Verstappen poderia ficar em casa nas próximas seis semanas e ele ia ter uma certeza na vida, que ele ainda ia ser o líder do campeonato da Fórmula 1. Não que tenha sido fácil para ele nessas 12 primeiras corridas. Ele teve dois abandonos por quebras teve uma fase do campeonato que o carro começou a desenvolver de um jeito... que estava deixando o carro meio difícil para ele guiar... com a frente um pouco solta demais para o gosto dele... ali na época do GP da Espanha, de Mônaco, do Canadá... eles resolveram isso... depois a Red Bull teve uma corrida na Áustria... em que eles não acertaram muito bem o carro... o carro consumiu muito pneu... mas a questão é que do outro lado, do lado do Charles Leclerc e da Ferrari... O buraco é mais embaixo e a maioria das perguntas sobre esse GP da França, mais um vencido pelo Max Verstappen, foi justamente sobre a Ferrari. Mas antes de eu começar a responder as perguntas aqui no Gil Responde, dois recados. O primeiro é o recado de sempre. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu explico como funciona. Você vai lá, me segue no myf life no Instagram e depois de cada corrida eu coloco uma caixinha de perguntas e vocês uh, podem responder logo depois da corrida em um dos stories que eu coloco depois da corrida. E o segundo recado, não menos importante, na verdade, mais importante que eu sempre esqueço de dar. Esse canal, ele se chama No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, certo? E esse nome não é uh, por acaso. Ele também é o nome de uma comunidade que é muito especial para quem eu... Uh, Produzo material exclusivo já há três anos. Esse material vem em várias formas. Esse pessoal, eles é, têm acesso a uma live que eu faço sempre durante os finais de semana de grande prêmio. Aí eles podem perguntar o que eles quiserem. Eu faço uma análise do que esperar na corrida, eu faço sempre no sábado essa live. Tem também podcasts exclusivos, newsletters exclusivas em que eu coloco todo o meu conteúdo e também o que eu tô lendo e eu tô gostando de ler é, ou ver pela internet por aí, conteúdo de qualidade feito sobre a Fórmula 1. E uma coisa muito importante para mim, que é uma comunidade que a gente criou lá dentro, que as pessoas podem conversar, várias amizades surgiram dessa comunidade, uma comunidade do bem lá do, no paddock da, da Fórmula 1, Ju, e eu coloco o site aqui para vocês irem lá, dar uma conferida e quem sabe entrarem nessa comunidade. Mas vamos deixar de papo, vamos começar com as perguntas. A que mais se repetiu é sobre o Leclerc, né? O que aconteceu com o Charles Leclerc? Foi um erro mesmo ou uma falha mecânica? Bom, por que que veio essa história da falha mecânica, né? Apareceu um rádio logo depois da batida em que ele fala... Eu não tenho aceleração, e o engenheiro dele responde: é, tá 0% mesmo ali ele não estava falando do motivo para ele bater, mas sim que ele estava tentando dar ré ali, porque ele percebeu que não quebrou muito o carro, estava tentando dar ré, ele engatava a ré, eu faço assim, mas no carro da Fórmula 1 não é bem assim, é mais botãozinho do que isso, e ele quando ele tentava acelerar para sair, o carro não acelerava, mas isso não tem nada a ver com a batida em si. Eu vi vários ex-pilotos olhando os vídeos todos os replays e não conseguindo ver o que, que ele fez de errado ali. De fato, você pega a linha do, do Charles Leclerc e a própria velocidade dele na vo nas voltas anteriores e você não vê grandes diferenças para aquela volta. Uma suposição seria que tivesse pego um golpe de vento, mas eu estava lá e no domingo não estava ventando, no sábado sim, no domingo não estava ventando. Então, seria mais algo, um detalhezinho que acabou fazendo com que ele perdesse a traseira do carro. Lembrando que ali ele estava na curva 11, a curva 11 foi fundamental para a Ferrari durante todo o final de semana para ter um, um bom tempo de volta, porque ali eles faziam aquela curva até a partir de 15 km por hora mais rápido do que as outras equipes, inclusive 15 km por hora mais rápido do que a Red Bull. E eram acertos diferentes, né? a Red Bull apostando mais no acerto de baixa carga aerodinâmica, apostando em ser mais rápida de reta, e a Ferrari apostando em alta carga aerodinâmica, apostando em ser mais rápida nas curvas. Talvez por conta disso ele tenha chegado rápido demais naquela curva quando o pneu já estava mais desgastado e acabou perdendo a traseira de uma hora para outra daquela maneira. Mas tem mais cara de erro do piloto do que de falha mecânica. Isso não tem certeza, isso com certeza. E isso foi justamente o que Leclerc falou para todo mundo, né? Inclusive, ele saiu falando que se ele cometer erros assim, ele não merece ser campeão do mundo. O Leclerc sempre. É, dramático, né, depois que ele comete um erro. Também como falando sobre a Ferrari, por que, que a Ferrari não fez só uma parada com o Sainz e eles erraram para pará-lo uh, quando eles pararam no safety car? Então quando deu o safety car, por um lado foi bom para o Sainz, porque ele economizou muito tempo, né, porque ele estava, se não me engano, 35 segundos atrás do líder e foi para 5 segundos atrás, 6 segundos atrás do líder depois do safety car. Por um lado foi bom, por outro, ele estava numa estratégia diferente, né? Uma estratégia largando lá de trás, largando com pneu duro, para chegar no final com o pneu médio. Então, era para ele ter parado muito mais para frente. Errar em, em parar no safety car, não. Todo mundo parou no safety car, só não parou quem já tinha parado, aí não faz sentido nenhum. Então, isso não. O que talvez a Ferrari poderia ter feito diferente... É olhar, faltava mais de 30 voltas. Pensar, hum, 30 voltas com esse pneu médio, melhor a gente não arriscar, melhor falar para ele uh, forçar o ritmo já desde o começo, já sabendo que vai fazer mais uma parada e aí tentar uh, reverter essa coisa ruim para a estratégia dele, que foi esse safety car num momento uh, ruim para ele. Essa era a única coisa que eles poderiam ter feito diferente, mas no final das contas, Uh, justamente porque ele trocou o pneu na hora errada por conta do, do safety car ele chegaria em quinto né? foi, a questão foi quinto mas a volta mais rápida da corrida talvez ele pudesse com um rendimento muito bom e, e nessa briga entre o quarto e terceiro ali mas essa é uma aposta que a gente só pode ficar no e se si, e se si". o único erro entre aspas da Ferrari que eu vejo foi essa indecisão porque ele, ele perdeu muito tempo com o, o Russell, depois perdeu muito tempo com o, o, o Pérez, e só depois que ele é chamado aos boxes. Se eles tivessem economizado esse tempo, talvez ele chegasse numa condição um pouco melhor no final. Falando sobre o Pérez agora, né? por que, que o Pérez não tinha ritmo nenhum na corrida? Na corrida não, né? no final de semana inteiro, e já não é o primeiro final de semana que isso acontece. Na classificação ele até ficou razoavelmente perto do Max, mas o Max errou a última tentativa dele. Então por isso que uh, a diferença não foi tão grande. A gente viu essa diferença muito grande ao longo de todo o final de semana. O que tem acontecido é que lembra que no começo do vídeo, né? Eu falei que o carro da Red Bull tava com a traseira, com a, com a dianteira pedão um pouco solta demais pro gosto do Max. O Max estava pedindo para mudar isso e a equipe foi tentando resolver isso. Enquanto eles foram resolvendo isso, o carro começou a ficar mais distante do que o Pérez precisa para ele andar bem. Lembrando que o Pérez é conhecido por ser um piloto que precisa do carro estar certinho do jeito que ele gosta para andar bem e o carro está indo numa outra direção, numa direção que é melhor para o Max, mas não é uma questão da equipe tentando tirar o o, o carro das mãos do Pérez é mais. A equipe está tentando deixar o carro mais equilibrado e dessa maneira o Max consegue uma vantagem maior em relação ao Pérez, que nessa corrida, na última corrida também, parecia bastante perdido com o carro. Falando em Pérez, falando em perdido, a pergunta é como que o Russell passou o checo? Foi uma bobeada de um e a maestria de outro. Na verdade, aconteceu um, um problema no sistema do safety car da FIA. Geralmente, quando uh, você, a gente recebe na, na tela da televisão, né, uh, virtual safety car ending, aparece, fica uh, verde até na tela lá, uh, isso acontece por 10 a 15 segundos, daí dá a bandeira verde mesmo. Quando isso estava acontecendo, o sistema caiu, entrou o sistema de backup. Esse sistema de backup fez com que a corrida foi reiniciada um minuto depois. E aí parece ter havido alguma confusão na comunicação via rádio na Red Bull, porque o Pérez estava falando que ele recebeu a mensagem de que acabaria na curva 9, aí ele foi, não acabou, ele teve que tirar o pé para não ficar fora do delta, né? que é justamente esse tempo do safety, do safety car virtual que eles têm que respeitar. Né, a velocidade que eles têm que respeitar, na verdade é um, é um tempo de volta, é um delta de tempo de volta que eles têm que respeitar, para ele não passar disso, né, não ficar abaixo disso, ele freou com tudo, freou com tudo, o, o carro deu uma traseirada, nesse momento aí o, o safety car virtual acabou e o, o Russell aproveitou que o Pérez estava freando para ele acelerar e passar o piloto mexicano. Então, parece que aconteceu uma, uma confusão ali. A FIA diz que mandou todas as informações para as equipes ao mesmo momento. Então, nenhuma equipe, segundo eles, uh, saiu uh, beneficiada por conta desse problema do sistema do certificado virtual. Outra pergunta sobre a Mercedes, né? Por que, que a Mercedes começa a corrida devagar e só depois passa a ter ritmo? É um, a característica do carro da Mercedes é um carro que gera menos pressão aerodinâmica, então eles têm mais dificuldade de colocar energia no pneu. E a gente vê isso na classificação, que eles sempre são melhores na corrida do que na classificação, justamente por, por isso, né, para uma volta lançada, é um carro que é mais difícil de colocar temperatura no pneu, e uh, na, no começo da corrida é a mesma coisa. Depois de um tempo, essa característica deles colocarem menos energia no pneu acaba sendo benéfica, porque aí eles gastam menos pneu e é aí que a gente vê a diferença em relação à Red Bull e à Ferrari, eles conseguem chegar um pouco mais perto na parte final dos stints. Então, logo antes das paradas. Um climão na Aston Martin, hein? teve break test. Bom, para quem não viu, né, a última volta da corrida, lutando pela pela última posição dos pontos, Stroll na frente, frente, o Vettel atrás e o Vettel saiu do carro com a total certeza de que o Stroll tinha freado na saída da última curva para ele bater atrás, o famoso brake test. Pelo que a gente vê na telemetria meio rudimentar, a qual a gente tem acesso pelo F1 TV Pro, ele nem freou e nem levantou o pé totalmente para o Vettel bater, então o Vettel não teria uh, razão na sua suspeita. O que o Stroll disse que aconteceu é que ele perdeu a traseira do carro, então ele demorou para reacelerar, por isso tem aquela diferença de velocidade entre os dois carros da Aston Martin. Pronto, o que foi mais difícil nesse final de semana? O calor ou o trânsito para chegar no GP? Não sei se vocês conseguem ver que eu tô com uma manguinha aqui do uniforme, mesmo usando fator 50 de, de proteção. Né? mas eu não vou reclamar de calor, jamais, eu prefiro muito mais uma corrida no calor do que uma corrida com frio, com chuva, depois foi só colocar aquele bonezinho de o um chapeuzinho de Paul Ricard e aí ficava tudo bem. É, sobre o trânsito, esse ainda bem que foi o último GP da França, porque trabalhar no GP da França sempre foi muito complicado justamente por conta do trânsito. Desde que voltou o Ricardo pro calendário em 2018, todo mundo falava isso, né? E aí, mas como que a gente chega lá? Tem uma grande via para você chegar, grande, grande via para chegar, e as outras são estradas rurais para você conseguir chegar. Aí eles falavam, não, a gente vai conseguir fazer o um esquema para todo mundo chegar bem. O que eles faziam era colocar o estacionamento super longe e aí eles davam uh, ônibus, para as pessoas irem, para os torcedores irem para a pista, para evitar ter uh, muito público na, nessas vias de acesso. E aí são três vias de acesso: uma para o público em geral, quando a gente recebe antes do Grande Prêmio o plano, o plano está lindo e maravilhoso, uma para o público em geral, Outra que fica para ambulância e que é para ficar fechada, que ninguém mais pode passar, porque é muito pequena e só cabe ambulância lá, bombeiros e esse tipo de policial e tudo mais. E a outra que chama F1 Lane, que é só para quem tem credencial da Fórmula 1, para quem trabalha na Fórmula 1. Lindo, maravilhoso, né? Quando chega no GP da França, o que acontece? Eles abrem, às vezes aquela via que é para ambulância, ou eles fecham, depois um, um, abre um dia, fecha o outro, depois a F1 lane está cheio de, de gente que vai para que bancada, e daí ela fica travada, porque é só uma rua que vem, que vai pequenininha, e não tem por onde você escapar, então por isso que acaba tendo problema de trânsito empurricado, porque eles fazem o um plano e não seguem, e realmente o trânsito foi muito pior que o calor. Para fechar aqui duas perguntas rapidinhas, pode abastecer durante a classificação ou eles vão para a pista com todo o combustível? Pode reabastecer durante a, a classificação, mas não vale a pena, né? Quando você tem uma classificação normal, que é você dar aquela volta de aquecimento, dá uma volta rápida e depois outra volta para retornar para os boxes, então geralmente, por exemplo, o Q3, eles vão fazer isso duas vezes... Eles colocam combustível para essas três voltas, volta o carro para o e coloca combustível de novo para a última tentativa. Isso é o que geralmente acontece. Quando a gente vê uh, o carro indo mais cheio para a pista? Quando chove. Porque quando chove, o que vale mais a pena é você ficar na pista o tempo inteiro. Aí você aproveita quando para de chover ou quando seca a pista. O é importante é você estar tá lá. E daí eles colocam mais combustível para fazer, por exemplo, o Q3 inteiro, e, e aí faz mais sentido. Como que a gente sabe se eles estão colocando combustível ou não? Uma ótima indicação é saber se o carro está voltando para os boxes, porque não é permitido fazer o reabastecimento no pit lane. Então, às vezes a gente vê, né, geralmente é durante classificação na chuva, que eles só param e fazem um pit stop normal. Aí você sabe que o carro já está abastecido para dar várias voltas. E uma última pergunta se os mecânicos que consertam os carros são os mesmos que fazem o pit-stop sim, cada equipe, cada piloto tem a sua própria equipe de, de mecânicos eles não ficam mudando entre um piloto e outro aí numa equipe pequena, tipo a Haas, vai ter seis mecânicos uma equipe maior, você vai ter 12 mecânicos para cada piloto e aí esses mecânicos são testados para ver quem que é melhor para trocar o pneu dianteiro ou para segurar o pneu, tirar ou para fazer a pistola e eles vão fazendo esse treinamento e aí eles chegam numa equipe dos melhores juntando as duas equipes de mecânicos para fazer o pitstop, então são os mesmos, mas é, não são todos os mecânicos que são também os é, que participam do pitstop. É esse o Gil Responde do GP da França. E na semana que vem eu volto uh, com o Gil Responde do GP da Hungria. Já estou me perdendo no campeonato. E com uma promoção, tá, gente? Vai ter uma promoção muito legal. Vocês que gostam desses quadros aqui atrás, fiquem ligados.